0: I dag skal du igen vise coronapasset, når du skal ud og spise eller besøge en ældre på et plejehjem eller til en koncert, eller ud og drikke nogle bajere på en klub eller et diskotek. Bare for at nævne et par eksempler. Coronapasset fungerer nemlig fra i dag som adgangsbillet flere steder, og spørgsmålet er så, hvor længe bliver coronaen ved med at påvirke vores hverdag? Er det her noget, vi bare må vende os til, og bliver det endda måske værre om et år, når vinteren så igen står for døren, og mange af os skal vaccineres igen og igen. Det kommer vi til at gå ombord i med Viggo Andreasen, og det gør vi om 13 minutter. Han er lektor i matematisk epidemiologi.
1: På den måde prøver vi at øh, i hvert fald samle op på den mere faktuelle del af vores samfund. Vi skal også nok finde nogle nyheder, hvor der er lidt mere sådan, glæde forbundet med. Jeg kan fortælle til de mennesker, der ikke kan se det her radiostudie, og det er jo de fleste lytter, at vi har en flue herinde, som er på størrelse med en lille musvit, og jeg er dybt overrasket over, at fluerne ikke er trukket øst, sydpå, eller hvad de nu gør. Vi har simpelthen verdens største flue inde i vores studie. Det er bare en lille bonusoplysning. Hvor er den nu? Hvor er den i dag?
0: Jamen, den, den er lige flad over mit hoved. Ja. Jeg ved det ikke, men man kan måske endda høre den. Hvis den flyver tæt på mikrofonen, så, så kan man godt høre den. Hvis der er noget, der, der brummer, så er det ikke bare Kasper Harbo's morgenstemme.
1: Okay, vi skal nok holde dig orienteret på den del af det også. Og hvis der jo dukker noget vigtigt op i nyhedsstrømmene, det gør der hele tiden. Nu er der diskussionen om en... Virksomheden, der hedder Færkplast, som skældner mellem vaccineret og uvaccineret. Den, øh, vi har allerede gjort os fleste anstrengelser på at få den belyst fra forskellige sider. Direktøren vil vist ikke være med i interviews, men vi skal, det er bare for at sige, alt hvad der flyder i nyhedsåen, det skal vi nok forsøge at samle op, når det kommer. Og hvis vi har overset noget, så kan du skrive til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Jeg hedder Kasper Harbo.
0: Jeg hedder Jakob Grosen. Velmødt. Nu skal det handle om skolebørnene i alderen 6-11 år, som er hårdt ramt af coronasmitte. Og faktisk har smitten nu nået det hidtil højeste niveau i den aldersgruppe under hele epidemien i Danmark. Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut. Claus Hjortdal er formand for skolelederforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan håndterer I de her mange udbrud af corona-smitte blandt øh, den her øh, aldersgruppe?
2: Ja, altså først vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig uheldig situation, vi kommer i nu, at de små, de begynder at blive så smittet, som de gør, og det påvirker selvfølgelig skolerne, og det vi gør, det er jo, at vi tager de redskaber frem, som vi kender, det vil sige, at vi sender børn, de børn hjem, der er smittet, og prøver på at se, om der er nogen, der er nærkontaktet, og de bliver som regel ikke sendt hjem, men bliver sendt hjem med besked om at blive testet. Og så er de steder, hvor der er meget smitteudbruddet, der, der bliver der bliver flere elever hjem og der er vi de i kontakt med Sundhedsstyrelsen om, hvordan vi håndterer det. Og der er der nogle skoler, der får besked på at sende hele klasser eller afdelingen og lukke i skolen. Det er sådan lidt op og ned. Men vi har nogle retningslinjer nu, som vi, vi prøver at efterleve.
0: Blandt de 6-11-årige ses der ifølge tal fra Statens Serum Institut 941 tilfælde af coronasmitte, per 100.000. Det er, som jeg nævnte før, et rekordhøjt niveau. Særligt i indskolingen på mellemtrinet og blandt personalet i grundskolerne, ses der i øjeblikket mange udbrud, skriver Statens Serum Institut i den her nye rapport. Og Styrelsen for Patientsikkerhed har den seneste tid påbudt flere skoler at sende hele klassetrin hjem på grund af smitte. Føler I, Claus Hjortdal, at for eksempel nedlukning eller hjemsendelse er det rigtige redskab til at håndtere den her hurtige smittespredning?
2: Og vi plejer at holde os uden for, hvad der er det rigtige at gøre, det plejer at være Sundhedsmyndigheden at styre, og så prøver vi på at reagere inden for de regler, der er. Og de regler, der er lige nu, øh, vil jeg sige, det, det, er, det er fornuftigt, men vi er betænkelige, vi er bekymrede for, hvad der er, der er i gang øh, lige i øjeblikket. Altså, det, det er meget, meget spredt, så altså, øh, vi, øh, vi har skoler, som slet ikke har mærket smidt, og vi har skoler, hvor det er meget få, og vi har skoler, hvor der er, en del personale og en del elever, som er sendt hjem, og der er skoler, der er helt lukket. Så det, det, det svinger meget. Vi har været i, i kontakt med en del skoler her onsdag, torsdag fredag. Øh, eller ikke, ikke i dag, men onsdag torsdag. Øh, og torsdag. hvor billedet er meget bruget. Så, så jeg synes, som det ser ud
0: lige nu, så har vi nok de regler, vi kan, vi kan håndtere. Men de, hvad skoler, er det, Klaus. Når, når du siger meget betænkelige ved, hvad der sker lige nu? Hvad, hvad henviser du så til?
2: Ja, vi vi henviser til, at hvis, hvis der bliver større nedlukning af skoler, så, så aktiver, genaktiverer vi nogle følelser, der var for den gang vi havde meget nedlukket. Det vil sige, at vi får elever, der bliver rigtig ked af, at der skal være hjem. Vi får nogle forældre, som ikke har den samme flexibilitet hos Højsaverskiveren, som vi de havde dengang. Hele landet var lukket ned. Nu er det kun skolerne, der bliver ramt. Vi har personale, som bliver rigtig træt af, at jeg skal til at fjerne og vise en gang mere. Vi har nogle ledere, som klokser som livet af sig selv. Så, så det er ikke en hensigtsmæssig... Hvis vi kan undgå skoler, så er det være godt, men altså, vi længer sig op af Sundhedsstyrelsens og patientsikkerhedsstyrelsens øh, retningslinjer.
0: Vi skal tale med Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet lige om lidt. Øhm, egentlig om noget andet, men han har sagt til politikken i den her forbindelse, at der ikke er nogen grund til at tro, at spredningen af coronavirus blandt børn vil aftage forløbi. Hvordan vil I forberede jer, hvis smitten spreder sig endnu mere? Hvilket den måske kommer til at gøre?
2: men jeg tror, at fra officielt hold vil der begynde at blive snakket om, at vi skal opdele med mindre hold, hold forældre uden for skolen. Pas på, at de ikke krydser over med i klasserne, og pas på, frikvartererne og bedre håndvask, bedre håndgyjne. Jeg tror, at vi vil se, at vi skal frem til de ting, som vi kender fra fra den store nedlukning, og da vi så åbner igen. Og det er de små elever, de er sværeste at holde fra hinanden. De er sværeste at få til at overholde retningslinjer, fordi de leger og bare og har det godt. Så, så, så det, det, er en, det er en udfordring, hvis, vi, hvis ikke vi får lidt mere styr på det.
0: Det sagde altså Claus Hjortdal, som er øh, ja, formand for skolelederforeningen, eller Skolelederforeningens ja. formand, hvordan man nu vender og drejer det. Tak fordi du var med, Claus Hjortdal. Så, tak. Øhm, vi fik en sms, Kasper ja, øhm, Vi har fået mange fordi ja, har vi, Når vi åbner med.
1: den her det port her Så kommer vi også bord i noget, der er omdiskuteret øhm, jeg, jeg ved ikke, om du sagde det undervejs Men altså, eller så kan vi sige det nu Sundhedsstyrelsen har skiftet syn på Hvor længe man er immun ja, Efter en, den. en tidligere øh, corona -infektion. Skal vi ikke bare øh, det elefanten i, i coronarummet i de her dage jeg har et lydklip med Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen. Spørgsmålet er, om vi lige skal høre det, fordi han var med i aftenshowet. Prøv her.
3: Vi har tidligere sagt 12 måneder, for det er det, det data, vi har. Nu får vi i stigende grad ny data, som viser, at den immunitet, man får efter overstået sygdom, den er ikke lige så god som den immunitet, man får ved vaccinen. Den er sværere, den aftager hurtigere, og det vil sige, at der er større risiko for, at du kan blive smittet eller blive syg med den immunitet, som du har af at have haft sygdommen
1: det er noget af det, der bliver taget dårligt imod blandt de mennesker, der enten havde immunitet fra tidligere infektion, eller øh, på forhånd har besluttet sig for, at de slet ikke skal have vaccinen.
0: Ja, vores lytter, Jon, øh, er kendt for at, at bide til knoglen knuser, og øh, han har skrevet her, hvis nu det at have naturlig immunitet er så dårligt, hvorfor viser Statens Serum Institut så ikke, hvor mange tidligere smittede, der bliver testet positiv eller indlagt i deres dashboards?
1: Hvor mange kender du, der har haft corona flere gange? Ikke mange. Er det 0, eller? Ja,
0: jeg kan ikke komme på nogen.
1: Jeg, jeg kender en. Du kender en? Ja, en af mine dart -kammerater. Han har haft den. Hvis ikke det er tre gange, så er det i hvert fald to.
0: Det er en uheldig marker. Ja, det er men men man, han. er øh, god til DART. Ja, okay. Man hører jo tit om, øh, eller ja, men det gør man jo, om vaccineret, som bliver smittet.
1: Ja, det er jo en del af... Um... Spørgsmålet er, om jeg lige skal finde dashboardet frem. Ja, med, fælles, med det er meget anekdotisk. Øh, Infektionerne her.
0: Jeg kan sammen, mens du finder det, Kasper, kan jeg sige, at uh, det her spørgsmål om, hvorfor Sundhedsstyrelsen har uh, nedsat immuniteten fra 12 til 6 måneder, altså at man kun regner uh, det, at man har været smittet eller vaccineret, uh, som noget, der kan gælde i 6 måneder, fordi det er sådan, man gør nu i coronapasset, uh, det ligger der den her uh, årsag bag, som kommer fra Sundhedsstyrelsen, den står i et nyt notat, som styrelsen blandt andet har sendt til, til BT. Der står, de fleste mennesker, der bliver inficeret med coronavirus, danner en eller anden form for immunrespons, men der er stor variation i størrelsen på respons, og derfor også på længden af den efterfølgende beskyttelse. Man må således forvente variation i immunitet efter infektion på tværs af en befolkningsgruppe, da mange faktorer kan påvirke kroppens immunrespons mod infektion.
1: Godt. Bemeldte dashboard, som er sådan en side, Statens Serum Institut driver, hvor man opløser de der daglige antal smittede og antal indlagte i de forskellige befolkningsgrupper. Nogle er jo helt uvaccinerede, nogle er begyndt at blive vaccineret, men ikke færdige og har ikke fuld effekt af dem. Og så er nogen, der er fuldstændig færdige med at blive vaccineret. Og der er det ligesom det plejer at være, at man kan kun kan mellem de uvaccinerede og de færdigvaccineret med fuld effekt. Og så det der mellemtrin. De der mennesker, der har øh,
0: Na immun naturlig immunitet, ja,
1: det er ikke med. Og det er jo, altså, det er i hvert fald den videnskabelige forklaring, at de har, det er ikke en entydig gruppe. De uvaccinerede tegner sig for tre gange så mange infektioner stadigvæk, som de er vaccinerede, godt og vel. Og lidt det samme. Godt og vel tre gange så mange uvaccinerede er indlagt som vaccineret, når man tager højde for, at det er to forskellige størrelser af befolkningsgrupper. Her i Danmark er det sådan, at dem, der er over 12 år, der er 88%, de er vaccineret, og 12% er ikke. De under 12 år er jo ikke vaccineret endnu. Det er en diskussion, der også kommer.
0: Ja, den har Søren Brostrøm også meldt op til, at der, der kunne godt være en debat, der gemmer sig der og kommer i, i nær fremtid. 16 minutter over 7 er klokken. I aften er der landskamp. Herrelandsholdet i fodboldspillere mod Færøerne, og der kommer til at være samlet 35.000 tilskuere til den her kamp i et udsolgt parken på Østerbro i København. Og hver og en af de 35.000 tilskuere skal vise et gyldigt coronapas for at komme ind. Derfor opfordrer DBU's kommunikationschef Jakob Højer de mange fodboldfans til at komme i rigtig god tid.
4: Vi opfordrer folk til at komme ind, så de er der en time før. På den måde er de sikre på at og kunne komme ind og vist coronapasset, men også være klar til den underholdning, vi kommer til at have noget musik, noget lysshow og, og forskellige hylster på, på stadion før selve kampen. Så kom en time før, og så burde der være god tid til at komme kom ordentligt
0: på plads. Sæt uret, lyder opfordringen.
4: Der er stadigvæk nogen, der måske kommer lige i sidste øjeblik af forskellige årsager. Jeg tror, det er vigtigt, at med indførelsen af coronapasset at alle uh, sætter deres uger og deres program efter at være i parken en time før kampen går i gang. Og det vil altså sige at omkring 1945,
0: for at det kan lade sig gøre for de her mange tilskuere tjekket i tide, er der ekstra vagter på arbejde i aften?
4: Med indførelsen af coronapas ved vi, at det kommer til at tage lidt ekstra tid at få folk igennem slusserne og porten derinde, så vi har i i hvert fald en 40 øh, ekstra vagter til at få det til at køre så godt som muligt og, og få fans igennem, øh, så vi skal nok gøre vores til, at alle kommer på plads. De her 35.000, der skal til til landskamp, så de kan komme ind og få vist deres coronapass, så de kan komme ind til kampen øh, til 2045.
0: Et gammelt øh, mundhænd lyder øh, ingen hænder, ingen kage, er det ikke sådan? Ja, ingen arme, ingen kage. Er Nå, det er sådan der, ja. I den her forbindelse er det ingen coronapass, ingen landskamp.
4: Jamen, så bliver vores, øh, vores vagter nødt til at sige, at de skal gå og, og ikke kan komme ind på stadion. Øh, så det er jo en forudsætning at have coronapas. Det er det krav, som flere i Folketinget nu har besluttet, så man skal vise coronapasset både når man skal til landskamp i parken, eller man skal på restaurant og de andre steder, hvor det nye
0: coronapaskrav,
4: det, det gælder.
0: Jacob Højre, DBU's kommunikationschef, mener, at de er godt rustet til at klare sig igennem fredagens tjek af coronapas, inden den her landskamp i parken skal finde sted.
4: Vi har prøvet det før. Vi har jo desværre været i en coronasituation flere gange i løbet af de sidste halvandet år. Og vi har fra DBU side, både i forbindelse med landskampe og klubkampe, Øh, oparbejdet en, en masse rutiner og en masse sikkerhedsforanstaltninger, så vi kan afvikle kampen, så fans kan komme ind og være trygge, øh, og så vi fra, fra dansk fodboldside øh, mindsker enhver risiko for smittespredning. Så vi har prøvet mange af de her ting før. Vi er desværre i en situation, hvor, hvor der er højere smittetal i samfundet, så selvfølgelig skal vi også øh, følge de regler, der kommer fra myndighederne. Så det, det, hvis, hvis fans kommer til tiden i morgen, og det er altså den her time før landskampen, så er jeg sikker på, at vi nok skal få afviklet en, en, en god kamp i ro og orden og forhåbentlig en, en fed fodboldfest.
0: Er du en af de heldige 35.000 fans, der har billet til den her kamp, hvor de danske drenge forhåbentlig klæder færøerne af i det udsolgte parken, så skal du altså møde op med et gyldigt coronapas i aften, og det er i god tid. Hvis det står til Jakob Højer, som er kommunikationschef i DBU, så bør du være der allerede kvart i otte.
1: Færøerne plejer at være et utroligt fredeligt sted. Ja, det er det stadigvæk, men coronamæssigt har færøerne sluppet øh, rigtig billigt indtil nu. Man er faktisk øh, midt i en opblomstring. Af, af, af antallet af positive tests i hvert fald. Og har jeg haft et incidenttal, hvor det har altså øerne har overgået selv de mest øh, hårdt pladede Vestegns kommuner. Så på, på, på den måde er det måske det er et meget god timing, at det lige netop er nu, man sætter ind, over for, ja, eller sætter ind med de pass. Det er i aften kl.
0: 20:45, er det sådan der. Ja, det må det være, for det er Det 1945-DPU gerne vil have med at møde op. Ja,
1: den kan i hvert fald høres på P3, øh, kan sikkert også ses hos Discovery. De plejer at have de landskampe der. Nu er klokken 20 minutter over 7, og du hører Radio 4 morgen med Jakob med Kasper Harbo. Lad os lige blive ved det der pas. Det fungerer jo altså fra i dag som adgangsbillet flere steder. Øhm, måske har man haft en fornemmelse af, at vi bare lige skulle igennem det her efterår, og så på den anden side, så kunne vi leve, som vi plejer. Men øh, det kommer til synlædende ikke lige til at ske med det første. går øh, Andreasen er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Godmorgen, Viggo Andreasen. Ja, godmorgen. Det her, det bliver sådan lidt i afdelingen både for spordomme, og så også en afdeling for at læse nogle af de tal, der ligger allerede. Hvis vi kigger et år frem, hvor meget corona er der så i vores øh, hverdag, hvor mange steder ligger en eller anden form for restriktion, beslag på vores måde at leve på, tror du?
3: Formentlig mindre, end, end vi oplever det her efterår. Men hvis du spørger mig, om, om vi har corona til næste efterår, så, så tænker jeg, at svaret er ja. Men på det tidspunkt har de fleste af os til forhåbentlig så meget immunitet, at de ikke bliver voldsomt syge. Og så er, vil det være lidt ligesom at spørge mig, om øh, I bliver forkyldet. Mm. Øh, og, og, og så er spot om, det er nok, skal vi igennem et efterår mere, hvor vi har lidt mindre problemer med corona og er nødt til at gøre nogen form for restriktioner, så det var et par år, før vi kommer hen i sådan en, hvad skal vi sige, corona eller ligesom situation. Det, det er nok der, hvor, hvor Kristal skal frem.
1: Inden vi går videre med at kigge et år frem, så tager jeg lige de aktuelle tal. I går var det vist nok sådan nogle lidt handicappede tal, der kom ud, og de er jo åbenbart, at der var 2.000, der var tjekket ind som positiv, eller 2.132, men der manglede resultaterne af nogle tests, og derfor kan man ikke rigtig bruge det til noget. Det ser ud som om, det er en kurve, der er på vej opad. Ligeledes gik antallet af indlagte nedad i går. Jeg ved ikke, om det er et udtryk for, at det også er et lidt upålideligt tal. Du har tidligere været ude at sige, at det lignede med den stigning, der begyndte her for et par uger siden, at man kunne få sådan en jule, hvor der var 500 på sygehusene, og det kunne man godt holde til. Er du, er du mere bekymret? Eller hvor er, hvilken farve har trafiklyset lige nu? Altså,
3: mit mit uh, trafiklyse er, er nok blevet gult, uh, og det er det, fordi uh, der var en ekspertgruppe i sommer, der kiggede på, hvor meget, uh, blandt andet, hvor meget kan, kan hospitalerne holde til i efteråret. Og, og det, vi er på vej op i, det var det, som de beskrev som den gule zone, og det er den, hvor hospitalerne har den 4-500 indlagte. Det er en, en tilstand, som man godt kan holde til et stykke tid, og man også godt afvikle nogen, men måske ikke alle planlagte operationer. Mm. Så det er sådan, hvad skal vi sige, lidt ubehageligt, men ikke sindssygt
1: ubehageligt. Øhm nu er du jo talknuseren over dem alle, og nu er der nogle tal, der bliver diskuteret rigtig meget i de her dage. Jeg ved ikke, det her, det har vi ikke noget forberedt med dig, men måske har du noget parat viden på feltet. Så en brostrøm har været i aftenshowet og forklarer, hvorfor man sætter coronapassets indstillinger ned i forhold til dem, der har været tidligere smittet, så man ikke længere har 12 måneders immunitet, eller 12 måneders coronapass ud af en øh, coronasmitte, men kun 6 måneder. Øh, Kender du noget til de tal, som, som foreligger på det felt, som dokumenterer, hvorfor det er sådan?
3: Nej, der fandt du godt, nok vi blinde i Sorry. Det, det, kender, det kender jeg faktisk ikke, det der.
1: Okay, det var heller ikke det, vi havde aftalt, men nu Nej. tænker jeg lige, at det kunne være, at vi var i nærheden af det. Så lad os tage noget andet om det her aktuelle efterår, som snart bliver til vinter. Hvis du sammenligner det med sidste år, så ligger smitten på samme niveau, som det gjorde tidligere. Hvordan vil du forudse, at det kommer til at forme sig det her år i forhold til sidste år?
3: Ja, men man skal gøre sig klart, at vi er jo i en helt anden situation, end vi var sidste efterår, på rigtig mange punkter. For det første på det punkt, at rigtig mange af dem, der bliver smittet nu, bliver ikke så syge, som de gjorde sidste år, fordi de er vaccineret. Og vi ved, at hvis man er vaccineret, og vaccinen ikke er alt for gammel, det vil sige under seks måneder fra sidste stik, så er chancen for at blive alvorligt syg reduceret ganske gevaldigt, lidt afhængig af hvad aldersklasse, man hører til. Så øh, på den måde er situationen anderledes. Mm. Så er den også anderledes på den måde, at indtil september i år, der var vores strategi jo at sige, vi venter, øh, vi, vi, vi forsøger at få vaccineret hele befolkningen, eller i hvert fald alle dem, der gerne vil vaccineres, inden at, at vi, mindst vi holder corona helt ude af landet. Øh, og den situationen er ligesom skiftet nu, fordi nu er alle dem, der ønsker at blive vaccineret, de er faktisk vaccineret. Øh, så lige nu må man spørge, hvad skal vi så gøre? Øh, og så er der ligesom sket en, en holdningsændring, fordi hvis du spørger sådan en, som en Brostrøm øh, eller nogen af lægerne, så vil de sige, at den sygdom, vi har nu, den er sådan set ikke alvorlig nok til for alvor at lukke landet ned. Øh, sådan ser det jo ikke ud lige nu. Og den grund vil de anbefale, at man lukkede landet op. Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at det, vi i lag med i det her efterår, det er sådan set at prøve at få opbygget noget naturlig immunitet, specielt i den del af befolkningen, der ikke ønsker at blive vaccineret. Fordi det er den eneste måde, vi kan få has på corona. Vi skal alle sammen have en eller anden form for immunitet. Enten fra vacciner eller fra infektion.
0: Viggo Andreasen, det er jo der, hvor Sundhedsstyrelsen så har nedjusteret immuniteten, som man nu skal regne med, at man kun er immun i et halvt år og ikke et helt år. Hvis du nu prøver at se frem mod efteråret 2022, har du så grund til at tro, at der er mindre immunitet i det danske samfund, end der er lige nu?
3: Æh, nej, altså man skal nok forestille sig det her med immunitet som øh, noget, der øh, foregår lidt mere gradvist. Altså nu, jeg er virkelig ude på, 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 på lidt på glat is, men, men det billede, vi har fra øh, de andre coronavirus, der er beslægtet med, 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 med det, vi slås med lige nu, det er, at øh, vi alle sammen har et vist niveau af immunitet, som gør, at vi oplever corona som en, en forkølelse, snarere end som det her voldsomme lungeinfektion, med, som vi har lige nu med covid. Øh, så man skal forestille sig, at vi får en eller anden form for langsom opbygning af immunitet i både som individer som befolkning, som gør os bedre i stand til at leve med corona på længere sigt.
0: Jeg spørger dig jeg, jeg, jeg spørger ja. nemlig, Viggo Andreasen, fordi vi fik en sms fra en intensiv læge forleden, som skrev, at han frygtede, at næste år vil blive meget værre i forhold til, hvordan vi står rustet som samfund over for corona. Måske fordi der ja. er faldende vaccinetilslutning osv. Og, og Men det er ikke en frygt, du har.
3: Æh, ikke umiddelbart, men, men vi, vi er lidt ude i
0: ikke? Det er nok. Lad
1: os øh, lige runde af på det her spørgsmål. Altså, hvor lang tid vil der gå, før vi ikke betragter corona som andet end en øh, rituel nu. Kan du kigge i den krystalkugle så?
3: <laughs> jo, det, det er næsten det samme krystalkugle, men, men, men der kan man sige, at det regner vi med, eller det gætter jeg på, er størrelseordenen ind to-tre år. Det, der er en af de helt store joker i det her, det er, om corona øh, kan lave en mutation, en, en ændring, som gør, at den begynder at snyde vores immunsystem. Mm. Øh, lidt ligesom vi oplever det med influenza. Øh, der, der er grund til at tro, at det er meget sværere for corona end for influenza at lave sådan en, en ændring i øh, en stor ændring i immunitets Men helt udelukkende det, kan man jo nok ikke.
1: Tak fordi du var med, Viggo Andreasen. Velkommen. Lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet. Der er mange holdninger til det her felt. Jeg tror, vi skal starte med at svare på en, der stiller et lidt mere redaktionelt spørgsmål. Hvorfor bliver I medier ved med at spørge de samme eksperter? Øhm, så vil man kun have det samme svar, som tydeligvis ikke virker, spørger vores lytter.
0: Michael. Michael er velkommen til at byde ind med andre eksperter, du gerne vil høre fra. Øhm, vi har sådan set også talt med folk, som øh, står i opposition til den brede opfattelse af, hvad corona er. Det, man kan Hællere. sige,
1: der går igen mellem de folk, som bliver ophøjet til eksperter i Radio 4, det er, at de er tilknyttet det sådan etablerede danske forskningsvæsen i en eller anden skikkelse. Og... ja. Og, og og der er, hvorfor er det dem, vi taler med, Kasper? Fordi den, altså forskning bygger ovenpå. Det er jo sten på sten, hvor man er, gennem mange århundreder har opbygget et videnskabeligt system, som er funderet i, i læreranstalterne. Sådan er det. Og der er altså også mennesker inden for læreranstalterne. For eksempel øh, Stabelle Ben, hvad nu hedder til fornavn. Åh, oh, Ja. ja. Christine, Christine, siger vores producer, som øh, har en anden holdning til, hvorvidt vaccine er, skal rulles den ene eller den anden vej. Så på den måde er der masser af plads til diskussion inden for de kredser også. Men vi tager ikke dem, der er helt, hvad skal vi sige, ud af systemet ind som eksperter. Det gør vi bare ikke.
0: Klokken er blevet halv otte. Vi skal have et nyhedsoverblik ved Henrik Møring.
5: Regeringen vil gøre det nemmere at købe bolig uden for byerne. Forslaget skal give mulighed for at få et statslån på op mod 30 procent af boligens værdi, skriver Avisen Danmark. Jeg har mødt mange på mine ture rundt i landet, som har fortalt mig om, hvordan de ikke kan låne til deres boligdrøm, fordi huset ligger i et forkert postnummer, siger statsminister Mette Frederiksen til Avisen. Forslaget skal gøre det muligt at få statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. I krav vil dog være, at boligen har en kvadratmeterpris på under 8.000 kroner. Finans Danmark har dog svært ved at genkende, at boligkøbere i yderområderne får afslag på grund af postnummeret. Når der bliver sagt nej, er det mest på grund af manglende økonomi i familien, siger visedirektør Ane Arnt Jensen til TV2.
6: Fordi det er jo sådan, at i langt de fleste tilfælde, så får familierne de lån, de gerne vil have. Det er undtagelsen, at der bliver givet afslag i dag.
5: Lastfabrikken Færk kræver, at uvaccinerede skal bære mundbind og spise for sig selv. De må heller ikke deltage i fysiske møder og rejser. Fabrikken har indført restriktionerne for de ansatte, der ikke er vaccineret mod corona, skriver dagbladet Holstebro stroer. Det er meget ubehageligt og grænseoverskridende at være ufrivilligt stemplet på den måde, siger produktionsmedarbejder Stine Lindgaard Andersen til Avisen. Direktør i Færk, Lars Gade, kalder det for et dilemma. Vi prøver at beskytte over 400 medarbejdere, siger han til Dagbladet. Direktøren pointerer, at virksomheden ikke har lovhjemmel til at tjekke, om deres medarbejdere er testet. Men den kan være på vej. Repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgiver er i dag indkaldt til trepartsforhandlinger med regeringen for at drøfte, om virksomhederne kan kræve en coronatest af deres ansatte. Der er back til coronapasset i dag. I modsætning til i sommer er de 15 i nu omfattet af passet. Det er fornuftigt, mener Isik som Johansen.
3: Det er det, så de kan blive testet lidt oftere, og så kan man forhindre yderligere smitte.
5: Hun er professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital. Har man ikke brugt sit coronapas i over en måned, skal man logge ind igen med en nem idé. Det kan derfor være en god idé at åbne appen og logge ind, før den skal bruges. Der gælder krav om coronapas på indendørs serveringssteder i nattelivet samt ved større arrangementer. Den norske regering kalder til pressemøde i dag efter rekordhøj smitte. Senest er godt 2.000 nordmænd i løbet af de sidste 24 timer blevet testet positiv for coronavirus. Inden pressemødet har helsedirektoratet, der svarer til Sundhedsstyrelsen, har hjemme givet regeringen anbefalinger i forhold til brugen af et coronapas. Der er ingen rådgivning om en national nedlukning, oplyser direktoratet. Den amerikanske journalist Danny Fenster er blevet idømt 11 års fængsel af en domstol i Myanmar, det oplyser hans advokat, skriver Reuters. Den 37-årige journalist har været tilbageholdt i det sydasiatiske land i knap et halvt år. Han var ansat som redaktør på mediet Frontier Myanmar i omkring et år, men han blev anholdt i slutningen af maj, da han forsøgte at rejse ud af Myanmar. Tidligere på ugen oplyste Fensters advokat, at... Journalisten var blevet sigtet for terror og oprør. Det er ikke helt klart præcis, hvad Fenster skulle have gjort sig skyldige i. USA har siden anholdelsen krævet, at militærstyret i Myanmar skal løslade journalisten. Og i kig på vejret. Først på dagen stedvis lidt sol eller skyde og regn i den vestlige del af landet. Cirka 10 grader og svag til frisk vind omkring landet.
1: Jeg har været misbruger i 23 år af heroin. og har aldrig taget en sprøjte, så jeg har ikke fået hiv, og så osv., skriver Brian og fortsætter. Så ingen skal stikke noget i mig, da jeg jo kun kan få negative effekter af coronasprøjte. Og så holder den kun 6 måneder. Jeg har haft corona, jeg kunne ikke gå 9 meter med min hund. Det var noget møg at have, men man skal ikke sammenligne corona med den sorte pest. Nogle dør, andre lever. Det handler om immunforsvar. Lyder analysen fra Brian i Græsted Bro, der stempler ind i det, der vil lære på en eller anden måde, coronapasses fødselsdag. Det bliver i hvert fald genindført i dag.
0: Jeg får kvalme af at høre på anti og sølvpapirshattenes overbevisning om en ond kapitalistisk konspirationsteori om The Evil Empire. Få nu. Hva? Det er skidestik, er der en, der skriver.
1: Det giver ingen mening, at folk uden vaccination skal straffes, når folk med vaccine stadig kan bære smitten. Læs mere op på The Great Reset, og så vil I se den sammenhængende plan med coronaværdenen over. intet det er tilfældigt, det lyder som konspiration, men når nogen så stor organisation som World Economic Foundation lægger World Agendas ud offentligt, så er det næppe fantasy.
0: The Great Reset er en konspirationsteori, siger jeg lige for regning. Der er en, der hedder Paul, der skriver, det kan godt være, at de uvaccinerede føler, at det er uretfærdigt, med, at det nu reageres mod det, men lev med det eller blive vaccineret. Jeg gider i hvert fald ikke som vaccineret skulle udsætte liv og helbred ved at være 10. Jeg bevæger mig blandt ikke er det, skriver Der gælder altså øh,
1: det, at man i dag skal have coronapas for at komme ind f.eks. i parken, hvis man vil se landskamp, eller en hel masse andre steder, hvor der er mange mennesker samlet. Øh, og konspirationsteorier, det består jo altså i en teori om, at nogen konspirerer mod en, altså at nogen har samlet sig i en større flok for at lægge en plan. Det er... ja, jeg havde ikke regnet med, at vi skulle ned ad den sti i dag, men det kan da godt være, at vi kommer ned. Det er Jacob Grosen og Kasper Harbo, der samler trådene. Og tak til dig, der skriver på 1424. Husk at starte med R4 og et mellemrum.
0: I knap syv timer afhørte minkkommissionen i går den tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen. Kommissionen er ved at undersøge, hvem der vidste hvad, da regeringen i november sidste år meldte ud, at alle mink i Danmark skulle aflives. Mogens Jensen spillede en uh, central rolle i sagen, og det uh, gjorde han så også under de her afhøringer i går, hvor han uh, ikke kunne huske særlig meget. Uh, spørgsmålet er, hvor meget klogere vi blev, og vi kommer til at tale med vores reporter Amanda Holmen om det om 12 minutter. Men noget, jeg har lyst til lige at vende med dig, Kasper, det er mm. noget, der har udspillet sig på de sociale medier Twitter i aftes. Vores gode kollega Tony Scott fra Missionen på Radio 4, som sender om eftermiddagen, uh, skrev på Twitter, Okay, Ny leg, filmtitler men udskift, to ord med Måns og Mink. Jeg starter, og så skriver han så Måns Jensen and the Mink of Azkaban. Det er så... Ja, hvad er det? Det er en Harry Potter-titel, øh, okay. øh, han så gjorde. Og så går legen og alle mulige fylder. Ja, men det skal være en lang sådan. titel
1: for, at det bliver sjovt. Hvis du siger Pulp Fiction, så bliver det bare til Måns Mink. Eller Mink Mons. Du skal det, finde <laughs> Det kan du ret i. Okay. Uh,
0: Men det, det, det bud, som har taget helt klart flest likes i den tråd, som Tony Scott startede, det kommer fra ingen ringer end Måns Jensen selv. På Twitter? Overskuddet var stort i aftes, åbenbart. Uh, han kunne ikke huske uh, stort set, hvordan han selv var kommet hen til, uh, til retten ved Frederiksberg her i går. Det var jo øvet på en gammel herrecykel. Men uh, han kunne i hvert fald finde et uh, overskud til at skrive følgende. Indiana Måns and the Kingdom of the Crystal Mink... Indiana det er trods alt sjovt, synes jeg. Ja, Den serier
1: vil jeg super gerne se, faktisk. Indiana Mones.
0: Ja, ved du hvad, det vil jeg også gerne.
1: Med pisker det hele.
0: Ja. Jamen, det er bare for at sige, at øh, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er upassende og øh, sådan lidt øh, et udtryk for dårlig dømmekraft at komme med sådan en øh, midt i, at man er ved at blive afhørt i sådan en sag, der kan føre til en rigsretssag, eller om det faktisk bare er øh, hyldende morsomt.
1: Det er meget dansk på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, det er det i hvert fald. No. 22 minutter i 8 er klokken. Nummeret har er altså 14.24. Hvis du ved os noget, start beskeden med R4 et mellemom. <musik> smitten i samfundet stiger, og flere har igen behov for at blive testet. Og for at imødekomme det behov for test, har regeringen besluttet at skrue op for PCR-kapaciteten til 150.000 tests om dagen, og samtidig genindføre test med en kapacitet på 100.000 daglige test. Men det er penge ud af vinduet, mener Peter Busk, som er lektor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet. Godmorgen til dig, Peter Busk. Godmorgen. Du har i et studie sammen med to andre undersøgt effekten af den danske teststrategi. Og den er fejlstaden. Ja. Hvorfor?
7: Ja, altså det vi har gjort i Danmark, det er at øh, tro på at og teste imod alle de ind for en befolkningsscreening. Øh, Og ud fra vores studium, så ser det ud til, at det er faldet jorden.
0: Hvordan faldet jorden? Så det,
7: vi har, jamen, vi har kigget på, har den her sådan store massetestninger haft, har den nu haft nogen indflydelse på hospitalsindlæggelserne? Og vi kan ikke se nogen som helst effekt af massetestningen på antallet af hospitalsindlæggelser. Man skulle tro, at hvis man testede meget, så kunne man stoppe en masse smittespredning, og så ville antallet af hospitalsindlæggelser falde. Det har vi ikke kunnet se. Vi kan heller ikke se et fald i procenten i april-maj måned i år, hvor man testede en halv million mennesker om dagen. Så vi kan simpelthen ikke se nogen effekt af massetestningen.
0: Hvorfor tror du, det ser sådan ud i jeres tal?
7: Jamen, det, det, vi er sådan set ikke overrasket. Og... og, 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 og det er også det, vi ser nu fra de fagfolk, der har bedømt vores øh, manuskript. Altså, de er heller ikke overraskede, fordi man har ikke fuldt almindelige regler for, hvornår tester man, hvor mange smittede skal det være, altså hvor høj skal positiv procenten være, for det giver effekt. Øh, vi har ikke nogen øh, stringente karantæneregler. Vi ved fra HOP-projektet, at da det var allerbedst, der var det mere end halvdelen af alle, der ikke overholdt deres karantæne
0: det øh, projektet er, er, det, det projekt, det, jeg byder lige ind med, med lidt øh, fakta om det, hvis man ikke kender det, det ja. er det projekt, der kortlægger danskernes adfærd under corona.
3: Ja,
7: og da de spurgte i december måned, danskerne, om øh, de overholdt deres karantæne. Og der sagde cirka halvdelen, at det gjorde ikke øh, så, så hvis man tester og smitter og for, øh, og folk så ikke overholder deres karantæne, jamen hvad er så pointen?
0: Når I nu kommer med sådan et forskningsprojekt, som viser, øh, eller konkluderer i hvert fald, at, øh, at det at skrue op for både PCR-testkapacitet øh, og lyntest ikke har nogen effekt, det er penge direkte ud af vinduet, så lægger det sig jo også lidt op af, at coronapas måske slet ikke har en effekt, eller hvad?
7: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, at coronapasset har en, en effekt. Øh, det, det, man skulle gøre, jeg, jeg synes, man skulle gøre i stedet for, det var, at... Øge øh, vaccinationskapaciteten, øh, tilbyde øh, vaccinationer til de sårbare grupper øh, med en høj kapacitet. Og så skal vi have meget mere fokus på, øh, på forebyggelse af smitte. Det vil sige øh, holde afstand, folk at holde afstand og udluftning. Altså der er alt for dårlig udluftning de fleste steder. Hvis vi havde taget de 10 milliarder, der var brugt på testning og havde brugt dem på at forbedre udluftning, Øh, for eksempel på skolerne jamen det, det ville vi have fået meget mere ud af
1: vi taler med Peter Busk, der er lektor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet og retter en kritik mod det, der var den store danske teststrategi i foråret. Peter Busk, nu bliver jeg bare lidt meget konkret, men hver gang et ja. menneske i april gik an for at blive testet, så gjorde vedkommende det formentlig for at få det stempel, der gjorde, at man kunne foretage sig alt muligt. Ikke? Altså havde en test, der holdt ja. tre dage. Men ikke desto mindre, samtidig blev vedkommende jo testet positiv og holdt sig indendør, så han hun ikke kunne smitte nogen. Er, det, er du også modstander af det?
7: Hver anden, der blev testet positivt, holdt, overholdt sin karantæne, ifølge HOP-projekter.
1: Så, jo... så hver anden gjorde det ikke. Nej, hver anden Og gjorde hvis... det ikke, men jeg skal bare lige være sikker på, at vi er enige om, at dem, der så blev inden, de er ikke smittet nogen. Og er du modstander af, at de ikke gjorde det? Eller hvor er du, at modstander henne?
7: Nå, nej, det er fint, at man går i karantæne, hvis, hvis man er smittet. Men det er jo så en anden ting, vi kigger på i vores studie. Det er, at det ser faktisk ud til at øh, op til 40% af dem, der er testet positivt i en PCR-test, de har været så langt henne i deres øh, corona-infektion, at de slet ikke har smittet nogen mere. Så det vil du er, øh, det fra?
1: Hvad, må, kan du fortælle lidt om de tal?
7: Ja, øh, hvis vi siger det meget øh, groft, og det er, det er en forsimpling, men så, hvis man vil have det rigtige, så skal man altså læse vores artikel. Men, men så er lyntesten det er et mål for, om man er smittet Og det, igen, det er groft sagt, altså det er forsimplet. Øh, mens PCR-testen er et mål for, om man har virus i sig. Mm. Så det vil sige, at hvis man er lyntest-positiv, så vil man sagt, kunne smitte andre. Hvis man er PCR-positiv, så har man bare virusen i sig. Men man kan ikke nødvendigvis smitte. Og så ser Men man, måske kan
1: man smitte, eller hvad?
7: Øh, ja, hvis man også er lyntest-positiv, så, så vil man sandsynligvis være næsten, næsten, stort, næsten, næsten sikkert være lyntest-positiv også. Og det vi kan se, det er, at dem, der er testet hen over foråret, altså fra februar til juni, de er, der er det kun halvdelen af dem, der er PCR-positiv, som også er lyntest-positiv. Okay. Det betyder så, at, at der er cirka... Altså, lyntesten har sådan lidt lavere følelsomhed end PCR-testen, men, men det betyder, at der er 40 procent, som er PCR-positiv, men til synligheden ikke smitter, fordi de ikke er lyntest-positiv.
1: Bottom line er jo, at man får pillet nogen ud. Nogen bliver pillet ud med en lyntest, og de er så i fare for at smitte andre. De, bliver, de går hjem og holder sig der. Nogle andre er pcr positive, og de er stadigvæk syge, eller i hvert fald, øh, nogle af dem er har det skidt, eller er snottet, eller sådan noget. der har vi jo også fået at vide, at man skal blive hjemme. Er det dårligt?
3: Jamen, det er det da.
7: Altså, hvis man, er, hvis man har gået en uge derude, og, 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 og kunne smitte andre, og så, øh, fordi man, man har måske været lidt smottet, eller, snottet, eller man er, er, er måske helt symptomfri, så går man hen og bliver PCR-testet, fordi, ja, det ved ikke, man skal til landskamp. Øh, og så får man at vide, at man er positiv, og så skal man blive hjemme 14 dage på et tidspunkt, hvor man ikke mere smitter nogen. Det, 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 kan, det, det er jo ikke godt. Altså.
0: Peter Busk er altså lektor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet og har genført et forskningsprojekt, som konkluderer, at massetestning ikke virker overhovedet. Vil du opfordre folk til ikke at lade sig teste så, Peter Busk?
7: Altså, man kan selvfølgelig vise coronapas, der hvor man skal vise coronapas. Og hvis det kræver, at man, at man får en test, Ja, så må man blive, blive øh, nødt til det. Men, men i øvrigt, øh, så mener jeg, at, at, at øh, man skal kun lade sig teste, hvis man har symptomer på covid-19, eller hvis man har været i nær kontakt med en smittet. Altså, hvis der er begrundet mistanke. Det er, det er, er, er sund øh, øh, medicinsk praksis. Og, og det skulle man også følge i Danmark. Altså,
1: men er, man, er man det din opfordring kun, at til... De mennesker, der ikke har et vaccinationspas og ikke har øh, immunitet fra en tidligere infektion, de har jo nu fra med i dag fået en ordre om, at de skal øh, lade sig teste for at kunne få et coronapas, hvis de er på, ja, altså til landskamp for eksempel, som du er inde på. Er din en opfordring, at det skal lade være?
7: Altså hvis de skal til landskamp, og de står der kræves coronapas i døren, så skal man selvfølgelig lade sig teste, fordi det er en reg. Altså, det, selvfølgelig skal man det. Man skal jo ikke, man, altså, vi bliver jo nødt til at følge loven i, 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 et rets, i en retsstat.
0: Jamen ellers kommer man heller ikke øh, ind, jo.
7: Nej. Altså, det, og man skal slet ikke prøve på at snyde sig ind. Så det kan jeg slet ikke opfordre til. Hans, Men ja. hvis man ikke skal til landskam, og man ikke er vaccineret, og man ikke har nogen symptomer, så er der absolut ingen grund til at blive testet.
0: Hans-Jørgen Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, er ikke helt enig med dig i resultaterne for det her nye studie. Ifølge ham er let adgang til begge testmetoder fuldstændig afgørende, siger han, så man kan forskelt de smittede fra de usmittede. Han siger til BT, ingen kan sige med sikkerhed, hvordan pandemien havde udviklet sig, hvis vi havde testet i mindre omfang. Det eneste, vi kan sige sikkert, er, at vi indtil nu har klaret os meget bedre end de fleste lande omkring os. Har han ikke ret i det, Peter Busk?
7: Nej, altså det eneste, der er fuldstændig afgørende, det er, at vi baserer vores håndtering på, på, på evidens. Og, og, og Hans-Jørgen kan ikke fremlægge nogen evidens. Det er bare noget, han føler eller han synes, eller han smager fornemmelse, eller sådan noget. Men vi har jo ikke set nogen data fra ham, eller noget som helst. Vores studie var det eneste studium, hvor der er altså bedømte studium, hvor man har undersøgt massetestningens effekt. Og den passer med, med, med det, som er den gængse medicinske praksis, at den måde, vi tester på i Danmark, virker ikke. Og at han jørgen Kolmos så mener noget andet. Ja, det, jeg vil da gerne se, den evidens, han har, det, 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 det har jeg ikke hørt om. Øh, han har heller ikke fremlagt det øh, på noget tidspunkt.
1: Nu har du i, øh, i
0: så, hvert fald tak. fremlagt øh, dine resultater, Peter Busk. Tak, fordi du var med i et opsigtsvækkende øh, interview, vil jeg sige. Det er Altså lektor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet. Og det er altså ja, samtidig med, at man får at imødekomme behovet for test fra regeringens side har besluttet at skrue op for PCR-kapaciteten til 150.000 tests om dagen, og samtidig gennemføre hurtigt test med en kapacitet på 100.000 daglige tests. Ifølge Peter Busk forslår det som helt, eller det virker simpelthen ikke.
1: Der er mange, der spørger, hvem hver anden er. En reference til både interviewet og til noget andet. Og øhm, så er der en, der minder om at The Great Reset er en bog, øh, som bliver skrevet af World Economic Forums øh, stifter Klaus Schwab. Og dermed ikke en konspirationsteori, men den bliver brugt som udgangspunkt for konspirationsteorier. Så er det øh, sat på plads. Den, jeg tror ikke, vi kommer til at bruge mere tid på The, The Great Reset her til, til morgen. Klokken er 7.49. I lager videre. Har du noget?
0: Ja, det har jeg. Og øh, jeg synes simpelthen, vi trænger til noget andet end corona. Øh, og det her, det er noget helt andet end corona. Men mm. det er en lille fortælling, der tager sit udgangspunkt i Peru. Ja. Øhm, en lille peruviansk families hund lejede først fredeligt med de andre hunde i nabolaget. Og så blev den så større, og så øh, skete der noget. Det så er, hunden voksede? Ja. Det er os det uh, Nyhedsbroet, mm. der har den her historie. Og jeg sad også med den i går, men der blev ikke plads til den, så nu, nu tager vi den altså, Kasper. Hunden hedder Run Run, og ser sådan her ud. Er det en abe? Den ser sådan meget... Nej, det er ikke en abe. Det... Hvad synes du, den ligner? Sådan, den, hvis du den, nu skal helt... beskriven...
1: den ligner noget fra Gremlins, den der øh, monsterfilm.
0: Den har tynde ben, en busket hale, et trekantet hoved og store ører.
1: Ligner et pinsvin der er kørt over... Nej, det <Lilly> er en gadehund.
0: Okay, Æh, den, øh, den ser sådan set sød nok ud. Æh, den begyndte pludselig at jage naboernes øh, kyllinger, ender og dem, Og så blev naboerne øh, vrede og så udspillede sig et øh, drama i, i det her nabolag i Peru, i Lima, hovedstaden. Det viste sig, at hunden i virkeligheden var, ikke var en hund. Nej, det Den var en rev. <løder> ja, en form for rev. Det vil sige, at det var en andean fox, som er et, et engelsk ord for <løder> en andes rev. Yeah. Og, prøv at høre det her. Okay. Øhm, den, er, den er mere i familie med ulve og sekaler end hunde. Øh, vi troede, det var en renavlet hund, sagde Sotalo, som var <laughs> ejeren af den her revehund. Og øh, hun fortalte, at hendes søn havde købt den her hundevalp som kæledyr for et beløb på ca. 85 danske kroner for et halvt år siden. En nabodame fortalte, at den havde... <laughs> Den havde et, tre store marsvin, sagde der var ked af, at hun skulle betale ejerne for de døde dyr. Og så løb Run Run hjemmefra, det er derfor, den har skabt overskrifter. Politiet fra, fra den nationale skov- og vildforvaltningsservice i Lima har let efter den her rev, og så indfangede de den og sendte den til en zoologisk have, og så kunne de altså konstatere, at det var ikke en hund, men en andean fox. Jamen, jeg er den eneste i Peru, der har øjne i hovedet. Den ligner jo ikke en hund. Den Nej. ligner jo et monster. Det kan du mene. Altså, i det, den, den forslunt tager tre store marsvin. det jeg. kunne hunden
1: så også finde på, kan man sige, ikke? Kunne de det? Ja, det tror
0: jeg. Det er meget voldsomt. I hvert fald, det taler ind i en, en lidt mere alvorlig historie om illegale dyr, konfiskerede dyr i Perus hovedstad. Men altså, det, det kulørte det i det, er Run Run.
1: Ja, og vi havde det ret i to minutter. Så er vi tilbage ved, at verden er et frygteligt sted. Ja. Mm. Okay, lad os tage noget ganske alvorligt, fordi i går blev tidligere miljø- og fødevareminister Måns Jensen afhørt i knap syv timer i Mink-kommissionen. Kommissionen er ved at undersøge, hvad der, ved, ikke bare hvad der skete, men hvem der vidste, hvad der var sket, og hvem der vidste, øhm, at beslutningen om at aflive alle mink var ulovlig da den blev meldt ud af regeringen den 4. november sidste år. Det var der altså ikke hjemmel til. Som minister for netop Fødevareministeriet spillede Måns Jensen en helt central rolle i sagen, som også førte til, at han senere måtte trække sig. Han holder fast i forklaringen om, at han og regeringen ikke forud vidste, at beslutningen manglede lovhjemmel, altså beslutningen om at slå mængdene ihjel. Amanda Holm, er vores politiske reporter, som følger det her stykke arbejde. Du sad i retten i går og er også med fra retten lige nu. Godmorgen, Amanda.
6: Godmorgen.
1: Hvad sagde Måns Jensen i forhold til hvordan han fandt ud af, at der ikke var lovhjem til at kræve minkene aflivet?
6: Jamen altså overordnet kan man sige, at Måne Sjensen holdt fast i det, der også har været hans forklaring indtil i går. Altså at han først fandt ud af den 7. november, altså tre dage efter regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives. Det var først på en mail kl. præcis 18.31, at Måne Sjensen fandt ud af, at der ikke var hjemmel til det. Men man kan sige, at der har... Op Mogens Jensens afhøring i går var en lille smule tvivl om hvorvidt det egentlig er rigtigt en afdelingschef i miljø- og fødevareministeriet har sagt at Mogens fik, fik det at vide allerede den femte. og det kunne man også se i nogle interne dokumenter der blev fremlagt i retten i går altså der har været en lille smule kan man sige, uenighed eller i hvert fald tvivl i ministeriet i forhold til hvornår Mogens Jensen han fandt ud af det der var kan man sige skulle der skulle udarbejde et citat til den redegørelse, regeringen lavede af forløbet i forhold til, hvornår Måns Jensen blev klar over det. Og der havde, nogle, der havde først en i ministeriet skrevet som udkast, at han fandt ud af det allerede den 5. om torsdagen, og en anden rettede det så til den 6., altså hans særlige rådgiver rettede det til, at han fandt ud af det om fredagen, men Måns Jensen, han holder altså fast i, han fandt ud af det på mail kl. 18.31, og han fik ikke nogen advarsler mundtligt om det før da.
1: Hvorfor er det vigtigt?
6: Men det er nemlig ret vigtigt faktisk, fordi det kan jo lyde som sådan noget ligegyldigt datosnak, men det er faktisk ret vigtigt, fordi regeringsbeslutningen blev meldt ud der den 4. november. Men den 6. november, der sendte Fødevarestyrelsen et brev ud til minkavlerne, som i hvert fald kan tolkes som en ordre på, at de skulle aflive deres mink, der stod. At, øh at minkavlerne skal aflive deres mængder, der stod ikke, at de kunne. Så derfor så er det ret afgørende, om Mogens Jensen på det tidspunkt, altså den 6. november, faktisk var klar over, at der ikke var lovhjemmel til det.
1: Hvis vi bare kort skal rive nogle af de vigtige datoer op. Beslutningen om, at aflive alle mængder i Danmark, blev truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg om aftenen 3. november. Mette Frederiksen og Mogens Jensen var med. Du godstændig en masse fugle, der i baggrunden af mandag. Hvor, hvor står du? Okay. Nå, okay. Jeg går videre i tidslinjen her. 4. november meldte statsminister Mette Frederiksen beslutningen ud på et virtuelt pressemøde. 7. november blev Måns Jensen, altså efter eget udsagn bevidst om, at der ikke var lovhjemmel til at kræve af aflivet. Og så om søndagen den 8., altså fem dage efter mødet, der var det, offentligheden blev bekendt med, at der ikke var lovhjemmel. Hvordan kan det altså gøre, at Måns Jensen ikke vidste, at der var hjemmel?
6: Jamen det er jo i hvert fald også det der er et af de helt store spørgsmål, som min kommission jo er i gang med at undersøge. Og det er der jo også nogen, der har stillet sig meget undrende overfor, fordi hans departementchef vidste godt, og har sagt i min kommission, at han godt vidste, at der ikke var hjemmel. Så det er jo et af de helt store spørgsmål, og Måne Tjensen, han sagde også i går i afhøringen, at det er meget beklageligt, og det kom også frem, og det blev også dokumenteret, at der har jo floreret dokumenter i ministeriet, hvor hvis man havde nærlæst, hvad der stod i de dokumenter, så ville man godt kunne finde ud af, at der der ikke var lovhjemme. Så Mogens Jensen, han sagde også, at det er beklageligt, og han er ikke blevet klædt ordentligt på i forhold til det her. Samtidig med, at han også sagde det, som Mette Frederiksen også sagde, da hun holdt presse med nylig og med sms'erne, at han vil altså ikke bebrejde embedsværket, fordi de havde sindssygt travlt i den her periode.
1: En anden vigtig afhøring blev aflyst i går, nemlig afhøringen af Søren Andersen, der var særlig rådgiver for Mogens Jensen, dengang han var minister. Hvorfor blev den aflyst? Hvorfor er den været spændende?
6: Jamen, mange havde faktisk, inklusive mig selv, set ret meget frem til den her afhøring. Jeg sagde det også, da jeg var igennem hos jer i går, fordi Søren Andersen, han i altså, tidligere særlig rådgiver, har sms'et med Martin Justesen, der er statschef for statsminister Mette Frederiksen og man havde lidt regnet med at forvente at man på en eller anden måde ville få indsigt i den her sms korrespondance som er ret interessant fordi Martin Justesen er en af dem fra statsministeriet, der har slettet sine sms'er men den her afhøring blev altså desværre udskudt, kan man sige i går ret hurtigt, fordi de kunne se at afhøringen af Måne Jensen ville trække ud han, så han, vi sad derinde i knap syv timer hvor Mogens Jensen han blev afhørt og der var egentlig oprindeligt kun sat tre timer af til den afhøring, og det kunne de jo godt se at det kunne man ikke nå
1: Afhøringerne fortsætter i dag. Hvad bliver det mest interessante?
6: Det allermest interessante i dag, som jeg glæder mig rigtig meget til, det er afhøringen af ham, der er departementchef i Justitsministeriet, der hedder Johan Legar. Og han er rigtig interessant, fordi Justitsministeriet de fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel allerede den 5. november. Og det store spørgsmål er, om departementschefen i Justitsministeriet sagde det videre til departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen. Fordi hvis nogen skulle kommunikere det videre til hende, så burde det være ham. Så det er interessant at høre, hvornår fandt han ud af det, og hvornår sagde han det videre til så det glæder jeg mig til at høre, om der kommer noget nyt frem på i dag.
1: Du må bare melde ind, når der sker noget spændende. Amanda Holm. vi glæder os til at høre fra dig igen. Politiske reporter, tak skal du have. Selv tak. To minutter i 8 er klokken. Det, hører, det er dig, der hører Radio 4 morgen. Det skal du have tak for. Det er altså fredag morgen, 12. november. Lyset bryder frem, og der er nyheder om lidt.
0: Før, okay. før vi talte med Amanda Holmen, talte vi med Peter Busk, som er lektor i molekylær biologi ved Roskilde Universitet og mener at have data, der kan påvise, at testregimet her til lands ikke har haft eller har nogen som helst effekt på at stoppe smittespredning. Og det, det var et. Det var et interessant interview. Vi får en del sms'er, Kasper. Vi har fået en fra Nikolaj, der skriver, første gang i jeres program, I får en ekspert med evidens til at udtale sig om teststrategien. Det er så tydeligt, at I har samme holdning som regeringen og som størstedelen af befolkningen. Her er en ekspert, som har bevis for sin undersøgelse. Hvorfor graver I ikke mere i det? Nikolaj, alle, der bliver interviewet her i det her
1: radioprogram, bliver efterprøvet på deres øh, påstande. Men det er det fede ved at være journalist. Vi er altid lidt i opposition, og det er også det, der skete med ham. Men altså i det, at han får tid er der en blodstempling. Og der er jo ikke lavet andre undersøgelser af teststrategien i den skala der. Så det, det, det er ikke så mærkeligt, det er første gang, vi har sådan en fyr. Men tak for massen.
0: Hvad med dem, der er vaccineret, der ikke kan mærke, de er smittet, som går og smitter andre? Jeg holder mig bare fortsat til hjemmehygge. Hurra for HBO og Netflix, er der en lytter, der skriver her den her fredag morgen. Det er jo rart med streamingtjenester.
1: Det er rart at få post, og øhm, vi skal nok rydde lidt mere op i den. Der er kommet en masse gode inputs. Corona er et varmblodet emne, men også øh, selvfølgelig videnskabeligt og vigtigt og spændende. Du hører Radio 4 om med Grosen Harbo og Møring Nyhedsverden kl. 8.